1: <risa> <risa> Acá
2: comienza Otro fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto con Juliana Salazar, Andrés Charria y Martín Jaramillo
1: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Otro Fútbol y hoy digamos que nos han dicho que nos estamos alargando un poco, entonces hoy va a ser más bien conciso. Vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas porque bien lo ha dicho Mauriño, que bueno Mauriño, Antonio Valencia, de hecho varios referentes... Dicen que estas son las eliminatorias más difíciles y que si hay un cupo luchado para llegar a jugar al Mundial entre esos 32, es el, el cupo de un sudamericano. Porque uno puede estar jugando en, no sé, en La Paz, que son casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar y después uno ya entonces viene a jugar en Barranquilla a las 13 media de la tarde. Eh, que es un horno y digamos que además de ser eh, pues pocos equipos son son muchos o sea hay mucho nivel es lo que iba entonces usted lo pone en el sentido de eh, dentro de los 20 del ranking fIFA actuales hay 5 sudamericanos y Perú es el 21 entonces piense que hay 6 sudamericanos en el ranking fIFA en este momento entre los primeros 21 lugares y bueno saludo entonces a mis compañeros en este momento y arranco con Juliana Salazar Juli qué más
3: Hola Martín, hola Andrés, ¿cómo están?
1: Eh, bien, Juli, todo bien. Andrés, saludos también a usted, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va? Pues eh,
2: yo no voy a hablar de eliminatorias sudamericanas solamente. Yo tengo una, un recuerdo personal de eliminatorias europeas y estoy de acuerdo con Martín que eh, las, a mí las eliminatorias europeas me parecen... Aburridas. empáticas. Eh, uno ve los marcadores y por ejemplo ve un España-Albania 9-0, España-Malta... 12-1, España, Chipre, 8-0. Yo creo que hay 35, 40 equipos que no yo, no son, y no estoy exagerando, que no llegan a darle la talla a Bolivia. De manera que no, no dicen que sean las más difíciles. Muchos técnicos dicen que es más difícil la eliminatoria que el propio Mundial. Entonces, sí, hablar de las eliminatorias es hablar de las eliminatorias más difíciles, las más largas, pues son 10 equipos en en las europeas hay cuatro o cinco y siempre hay dos de relleno. Islas Faroe, Chipre, Liechtenstein. Como dije la otra vez, falta el Vaticano. Pero es que yo creo que no se han puesto de acuerdo en qué color se van a poner la sotana. Pero bueno, acá estamos en eliminatorias.
1: Ok, hablando de eso, hay, hay un partido bueno. y eh, Iba hacia el documental de San Marino, porque es el, el último en el ranking FIFA. Y, y logra empatar a Luxemburgo y eso es como el, el más... O sea, la hazaña más grande de toda la Selección de San Marino, tremendo documental. Pero bueno, entonces arrancamos en este momento con lo de Juli, Juli, ¿qué trajiste para hoy?
3: Bueno, yo claramente tenía que hablar del 5 a 0 de Colombia frente a Argentina y creo que todos los que están oyendo este capítulo, sepan o no sepan de fútbol, saben muy bien del resultado. Eh, porque ha sido, creo que emblemático pues haberle ganado un, par un partido a un país como Argentina, especialmente pues en una clasificación al Mundial. Eh, este partido, pues con este partido se disputaba la clasificación al mundial de Estados Unidos del 94 eh, en el Monumental contra Colombia, esto fue en el año 93 y era la última fecha de la fase clasificatoria eh, y bueno, estos equipos estaban en el grupo A que pues junto con Paraguay y Perú. Es importante tener en cuenta que Argentina iba de segunda en el grupo y necesitaba ganar para no jugar repechaje con Australia y si no ganaba dependía pues del resultado entre Perú y Paraguay, mientras que Colombia iba de primero y si clasificaba, pues clasificaba ganando o empatando. Mm. Es importante también anotar, yo creo que este dato es por el que es tan emblemático este partido, y es que Argentina era bicampeón mundial y en ese momento bicampeón invicto de las ediciones de Copa eh, América del 91 y del 93. Y obviamente Colombia, como sabemos muy bien, tenía un buen equipo en ese entonces, pero pues no era. Tenía un equipazo. Eh, equipo tenía un equipazo. equipazo era un equipazo. <ríe> pero no era, evidentemente, pues, eh, como Argentina.
2: No, era más que Argentina. Pues le ganó cinco goles. Bueno,
3: pero, pero las predicciones no daban para que le metiera cinco goles en a Argentina. En el papel es. no era mejor,
2: pero era mucho más equipo.
3: Exacto, y pues eso es, igual se evidenció en el juego, que es lo que es chévere del fútbol, evidentemente. Pero acá lo interesante, pues como que los datos curiosos de este partido es que precisamente volvemos al punto de, pues en el papel no aplicaba Colombia para ganar de tal manera y tanto así que Maradona unos días antes de, del partido en una entrevista lanzó una frase más o menos como eh, no se puede cambiar la historia, no se debe cambiar la historia, Argentina siempre arriba y Colombia abajo y ahí obviamente pues se le empezó a voltear todo y esto pues como que estas tensiones de este partido no solo fueron con Maradona sino que los mismos hinchas mientras la selección colombiana calentaba empezaban a gritar y a gritar y a gritar y el Tino en una entrevista cuenta que que los llamaron mientras estaba calentando como oiga no ya salgase de la cancha porque en serio la vaina se está calentando y el man lo único que hizo fue levantar las manos y decir como yo hoy acá en este estadio voy a hacer dos goles o sea el man lo narra así pero como que en verdad era una tensión impresionante. Evidentemente terminó el primer eh, tiempo con 1-0, con un gol de Freddy Rincón, y bueno, y empezaron el segundo tiempo así y les metieron los otros cuatro que fueron de, pues de...
2: Rincón, Asprilla, Asprilla y el tren. Correcto.
3: Exactamente, sí. <ríe> Hasta el vi. minuto. Bueno, ahorita nos cuentas tú cómo viviste eso entonces. Y bueno, acá pasaron como dos hechos, no sé si vergonzosos o curiosos, o no sé uno cómo lo podría llamar, pero en el minuto 86, no sé Andrés, tú si te acuerdas, seguramente sí, Simeone le rompió el labio eh, al tren Valencia y se le acercaron pues al árbitro eh, Perea y Pérez, y no estoy mal, y le dicen cómo eh, que, pues, que por favor expulsara a Simeone que, como así, que le había reventado la boca a este mal. Pero Barrabás se le acerca al árbitro y le dice, como, por favor, no lo vaya a echar. Eh, que si lo saca el partido, después dicen que les ganamos. Era porque, pues, ellos Tenieron tenían 10. Mm -hmm. Exacto. Entonces, el tipo le responde, pues, el árbitro le responde, como, no lo he hecho, pero háganle otro gol a esos hijos de puta. Entonces, ahí era como, el favoritismo pues se puede ver evidente el favoritismo que había hacia la selección colombiana y no hacia la Argentina que pues en medio de todos los dos eran unos muy muy buenos equipos pero, pero este partido pues si sí, marcó historia para nosotros y clasificamos y creo que ha sido pues por lo menos para los jugadores me imagino yo de esa selección uno de los momentos más, más relevantes en su carrera pero ahora cuéntanos tú Andrés cómo te... viviste esto
2: yo tengo varias historias en, ese, en ese, a ese partido. Tengo. La más triste es que no lo vi. Yo estaba en Bélgica estudiando y yo me fui a antecitos de que de ese partido. Y, y había una emisora, de, de esas emisoras de gente joven, donde cada 30 minutos sacaban noticias bobas. Pero ese. Yo creo que fue, bueno, acuerdo, pero el día siguiente eh, decían que eh, pasaron el marcador del partido y Colombia 5, Argentina 0. En francés, yo todavía no tenía muy bien francés, no lo tenía tan claro. Eh, y después volvieron a ponerlo, yo no tenía muy claro, pero empezamos a salir los colombianos, éramos unos 40, 30. Todo el mundo miraba como aterrado a ver si era posible. En aquella época no se llamaba tan fácil, no había internet ni nada de eso. Y alguien llamó y efectivamente habían ganado 5-0. Entonces la locura de una universidad muy temprano de 40 colombianos dando alaridos fue muy emocionante el partido lo vi en una discoteca de, de dominicanos y colombianos que llamaba el Cartagena, y era muy divertido porque ese partido lo pusieron 40 veces, no sé, dos años seguidos, los sábados, uno iba a bailar con las niñas del aseo de todas las embajadas dominicanas, colombianas, era muy divertido, y veíamos el partido, entonces yo ese partido lo vi en, en el Cartagena, en Bruselas, una... una una historia muy emocionante, pero además había muchas historias. Hay un narrador muy famoso de Univisión que era Andrés Cantor, o que es Andrés Cantor, y él empezaba Patistuta, 20 millones de dólares, eh, Simeone, 30 millones de dólares, Coicochea, 20 millones de dólares, y Carlos, el pibe Valderrama, 2 millones de dólares. Entonces, eso fue, fue terrible, pues fue muy doloroso. Sí. Pero lo mejor es, si lo pueden ver porque están en YouTube, es como narran los goles los argentinos, El gol de los goles como los narró el negro Perea, pues eran, todos los conocemos, pero los goles argentinos vale la pena verlo porque son divinos, era, en este, eh, eh, ¿cómo es que decían? Colombia 1, Argentina 0, Taca como lo estoy diciendo yo, Colombia 2, Argentina 0. Creo que usted Colombia... está
1: más emocionado en este momento que como lo narraban es que... ellos.
2: Sí, claro, no, 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 era, 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 era impresionante. Y hay una cantidad de historias alrededor de eso, pero digamos que sí fue un partido que cambió la historia. Lo doloroso fue que era un equipazo, pero como toda la vida, los narcos jodieron todo. Acá, como podemos decirlo, sería los narcos putearon todo. Y ese equipo que era, sin lugar a dudas, el mejor equipo que hemos tenido, mucho más que el de ahora, eh, por estupideces y por, por estupideces, perdió la oportunidad de haber hecho historia uh, y acabó pues con lo más doloroso con la muerte de Andrés Escobar, que ya hablaremos de ese libro. Pero yo tengo lo... una Continúe, historia, continué. yo tengo dos historias, una dos, no sé, menos, menos emocionantes. Como decíamos, eh, las eliminatorias sudamericanas son, son durísimas, porque son 18 partidos, todos contra todos, eh, y lo que decía Martín de, de, de ranking Impresionante, Pero a mí me tocó, por esa época también, un partido de eliminatoria eh, en Bélgica que tiene todo menos de eliminatoria. Yo estaba en la universidad, en la misma universidad de Lovaina, y me dice un amigo, es que nos están invitando a un partido de eliminatorias Bélgica, Islas Feroe. ¿Cómo así que nos están invitando? Sí, es que Jupiler, que es como Bavaria acá, invita y regalan boletas. Y fue a la universidad a regalar boletas de una eliminatoria. Yo no lo podía creer. Nos fuimos tres amigos y éramos... 10.000 mil incautos allá, obviamente regalaban cerveza, entonces eso varía la pena, Jupilé regaló, pero lo más impresionante, y es lo que más me acuerdo, porque yo creo que eso no, ya no ocurre, es que cuando terminó el partido bajamos todos como a, un, como a un, un campo de básquet, ¿cómo no? A un campo de básquet, y ha llegado todos los de la selección, Chifo, De Gris, Predom, Grün, y los tipos, pues sentamos a tomar cerveza con estos genios, y en un minuto dice alguno: Yo no me acuerdo cuál, no, esto está muy aburrido. Y nos fuimos a la calle con la selección belga a tomar cerveza en Parcaster. Entonces era impresionante porque, pues era otro mundial, era otra época. Y, y lo que pasó, lo que ocurrió es que yo acabé pues tomando mucho, duraron media hora, pero nos fuimos a los bares a tomar cerveza con, con la selección belga que había ganado 3-0 a, a Islas Feroe, que era un equipo de, de tres pesos. Y lo último que quiero comentar es que antes de estas eliminatorias de todos contra todos de 10, las eliminatorias, las eliminatorias sudamericanas eran más lógicas, no eran tan fáciles, porque eran tres grupos, dos de tres y uno de cuatro, y había repechaje.
1: ¿Y Digamos cómo, era, que ¿cómo hay... se sorteaban los grupos?
2: Hacían sorteos, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero eh, el último...
1: el último. ¿Pero por bombos? Por dicho Brasil, Argentina y Uruguay no iban a quedar en el mismo grupo en ningún momento.
2: Eh, no me acuerdo, no lo sé, pero la cierta es que había un repechaje, y en el repechaje, para ir al Mundial del 86, eh, Colombia le tocó con Paraguay y todo eso, pero eso no es importante, hay dos cosas que me gustaron ahí, en esa, sele en esa selección eh, cambió el uniforme, antes nosotros teníamos un uniforme naranja-salmón, y Ochoa Uribe lo cambió a amarillo, azul y rojo, el uniforme que ha ido cambiando, ya es más amarillo, pero antes era azul y rojo, pero es el uniforme que ha ido cambiando, y es el uniforme que hoy en día nos, nos representa y hubo un caso muy interesante de otro fútbol y es que el gran arquero argentino Carlos Fernando Navarro Montoya un arquero de Boca, un ídolo de Boca tenía papás argentinos pero había nacido en Medellín y jugó tres partidos de esa eliminatoria y por esos tres partidos nunca pudo tapar en Argentina entonces esas eliminatorias acá han traído muchas cosas, de hecho ese, ese 5-0 también fue, ese fue el último el, las últimas eliminatorias donde jugaron tres grupos y ya al final después resolvieron hacer el todos contra todos pero eh, las, las eliminatorias de Bélica pues una locura y, y cambiar, pasar a lo que es conseguir una boleta sin quitar los escándalos que han pasado en Colombia para la eliminatoria pues es, es increíble no, allá no la regalaban y lo regalaban cerveza porque no había forma, pues es que quería ir a ver Bélgica y Desperó, no había forma, no había forma de llenar el estadio. Digamos que el Bavaria de allá, Jupiler, Interbrus se llama, pues no, es el, no se le ocurrió mejor eh, idea que era una universidad a conseguirse 10 mil eh, desocupados para ir a eso. Entonces, no, pero brillante idea. Sí, no, brillante idea los que pues, tomamos cerveza gratis. Pues yo vi el 5-0 en el Cartagena con niñas de las CEO dominicanas y colombianas que todas atendían a los consulados y las embajadas latinoamericanas. Era muy divertido. Y en cambio vi un Islas Feroe, eh, Bélgica, en Parc Astri, tomando cerveza gratis.
1: Vea que hablando de eso, yo he visto uy, yo vi el 3-3 a Chile, con el que fuimos al Mundial de, de Brasil, eso lo vi en el Metropolitano. Vi un 2-0 a Venezuela también de las eliminatorias pasadas, que James votó dos penales y no estoy mal. Eh, bueno, y hablando de lo que también decía Julián ahorita de, de todo lo del 5-0 que usted también mencionó en un podcast Andrés eh, Les voy a poner acá este fragmento de, de una entrevista a Oscar Córdoba De amigo de Andrés, por eso nos dio la entrevista eh, Acerca de, de, de su opinión y todo lo que está pasando en este momento en el 5-0 gracias No, lo primero es Por ejemplo, yo tengo pues, 23 años Yo no viví el 5-0 no, no, no creo que no estaba ni en planes entonces le quería preguntar acerca de, pues, precisamente eso, de usted cómo le, no sé, cómo le contaría hoy en día a, a esta generación que, pues, que vive el fútbol, que nos tocó una época muy buena la selección, pero que pues no alcanzamos a vivir uno, creo que de pronto los momentos más importantes de la historia del fútbol colombiano, como pues fue el 5-0. Veníamos recedidos de lo que
4: fue el 90, donde cuando tuvo una muy bonita sorpresa y el haber logrado ganarle a la Argentina 5-0 una clasificación rotunda y sobre todo contundente ante una selección como Argentina, pues era ratificar todo ese buen momento del fútbol colombiano.
1: ¿Lo veían venir? ¿Ustedes veían que, o sea, los 11 que salían a la cancha, veían venir que podían llegar a tener ese resultado y pues marcar la historia del fútbol colombiano así?
4: No, 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 no. Uno sale con la tarea de hacer bien las cosas y dentro de ese hacer bien las cosas de 1-0, 2-1 porque el fútbol te da estas situaciones resultados del 5-0 el 7 de,
1: de Alemania sobre Brasil sobre, sobre Brasil son resultados
4: que si tú analizas a nivel mundial muy pocas veces te lo encuentras como recurrente es un re resultado eh, loco por un mal momento, un mal día de una selección o un jugador específico nosotros salimos sabiendo que teníamos un equipo muy serio muy capaz, muy responsable, hacer una tarea que se nos había encomendado, que la veníamos haciendo durante toda la eliminatoria y que nos
2: estaba funcionando. Tremendo, ¿no? Pues, es una maravilla. Oscar, es, lo que, a ver, hay un hay un, hay un un tema, todo el mundo habla del 5-0, y fue el tren, y fue el tino, y fue Rincón, Rincon, pero para mí el más importante fue Oscar Córdoba, que el primer tiempo tapó, hay unos, hay unas fotos en el gráfico, yo se las voy a mandar, a ver si las ponemos en, en nuestro Instagram, hay unas Listo. fotos don, donde Oscar, lo que tapó Oscar Córdoba, lo que le tapaba a Tistuta, uno, es que yo me emociono muchísimo, pero lo que tapó Oscar Córdoba en ese momento era, fue increíble, hubo dos cosas, Argentina le tiró 60 veces al arco y no entró una, y Colombia creo que metió seis,
1: seis, Eso le iba a decir, eso también cuenta Oscar Córdoba, y es lo que dice que, que o sea Colombia le salió todo, todo. Y, y en cambio Argentina, por ejemplo, tuvo un choque entre Oscar Córdoba y, y Batistuta, si no estoy mal, me acuerdo del partido. Hay una foto. Sí. Que, que se rompen. Entonces, sí. o sea, Colombia, ese día le, 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 le sonó la flauta, como dirían por ahí. Pero Oscar, vean, yo, sale, bueno, con,
2: con, Oscar sale con las rodillas adelante y se lleva por delante a Batistuta. Pero pues es que es que era Batistuta. Y, y Batistuta era un goleador. Uno no le podía dejar nada. O pues la realidad es que quedaron en tiros al arco eh, 26 en el marcador, que es lo que importa quedamos 5-0, pero Argentina no le salió no es que no le haya salido, jugaron bien no jugaron mal pero... pero es que adelante era es decir, el equipo no, no, todo el equipo era fabuloso todos jugaron como nunca, y para mí que el mejor jugador de Colombia tal vez, de pronto el mejor que James y Falcao por lo que han hecho en los mundiales pero lo que hacía Freddy Rincón era era maravilloso. Freddy Rincón era un jugador excepcional. Freddy era... No, pues hay que verlo. Los invito a que vean un partido de eso sí. y se den cuenta sí. lo, que, lo que llegó a ser Freddy Rincón en ese en ese partido. Además que todos pegaron porque los argentinos cuando les empiezan a, a meter la mano empiezan a pegar y, y ahí no había ninguno que, ninguno que se arrugara. Todos Pero eran. Lo iba a decir,
1: porque vea que, por ejemplo, Leonel y Barrabás también eran, eran patadura, y en ese partido especialmente, Leonel iba con todo y Barrabás también.
2: Claro, no, no, pues es que, hay, es que, ¿quién no pegaba? Pérez,
1: eh, no, Coroncoro, todos, todos
2: pegaban. ¿Perea? <risa> sí, sí, ¿Perea? Sí, 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 era pata brava. Era un bárbaro, era todos, no, 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 ahí, no había ninguno, ahí no había ninguno que metiera la pata, todos metían durísimo. era un equipazo.
1: Bueno. y también que es muy rescatable lo que dice Oscar en este audio y es que mejor dicho yo me puedo pensar y en el, en el hipotético caso y bastante hipotético de llegar a ser uno de los jugadores del, del 5-0 pues yo además de festejar que, que uno le gana 5-0 a Argentina de la Liga <risa> mundial todo pues uno también festeja que mandar a Argentina al repechaje ¿me entiende? y más después de lo que había hecho Maradona tres días antes no, y, casi, y estos tipos y casi estaban con su, la cabeza de perú
2: un gol de Perú y
1: no hubieran jugado al Mundial. El Un gol de Perú. Sí, pero no hubiera ido al Mundial. Exacto. Pero bueno, y hablando de Argentina, yo les hablo en este momento de, del que... A, a mí me parece que es el partido más bonito que tiene la eliminatoria porque es el partido más viejo de todos. Es el, es Uruguay y Argentina es el clásico más antiguo de la historia del fútbol. Desde 1902, ambas selecciones se han enfrentado pues, por distintos torneos en diferentes partes del mundo. Y cuentan... Por bueno, dicho, calculé que entre los dos equipos cuentan con 29 Copas América, 4 Copas del Mundo, 4 medallas de oro en los Olímpicos, eh, son dos de los tres grandes del continente y, y hay un video que sacó hace poco la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol que dice que de un lado y del otro juegan los mejores. Es una gran fiesta y nadie se quiere quedar fuera. En cada pelota se deja todo y cada detalle puede ser decisivo. Son partidos donde surge talento y siempre hay un lugar para lo inesperado Qué difícil explicarles lo que es el clásico más antiguo de la historia. Porque en el clásico del Río de la Plata, como se denomina, en los 115 años de historia, 120, Uruguay y Argentina jugaron 198 veces. Contando partidos por Copa América, eh, que han jugado 31 veces en Copa América, y partidos que hayan jugado en mundiales, nada más dos. Eh, y cuando, o sea, y desde que existen las eliminatorias, como, como, como se, están, como se menciona ahorita, que ya no son eh, por grupos, sino el todos contra todos, han jugado 11 veces. Lo, lo curioso es que Argentina ganó 90 veces, Uruguay nada más lo ha, ganado, lo ha hecho en 60 oportunidades y han empatado 48 partidos pero Uruguay tiene más goles que Argentina ahí tiene, la garra cherrúa
2: sí es, bueno. un, es un partido yo la, creo que de las, de las peleas buenas que estuve en un bar fue además eran unos uruguayos bravísimos unos uruguayos y un argentino yo la vi eh, hablando de fútbol se dieron con el alma pero pues es que ellos son de otro nivel.
1: Eh. profesionales, ¿no?
2: Sí, pues son impresionantes.
1: Pero bueno, entonces acá estamos, hasta acá llega el capítulo de hoy en Otro Fútbol, eh, los invitamos a seguirnos fútbol? en redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba otro food podcast y ya, hasta acá estamos entonces, nos vemos el otro lunes. Hay una, hay este una colección
2: en... de revistas gráfico donde la que siempre, yo tengo la colección la que siempre me piden es la del 5-0. Voy a mandar varias fotos. Por
1: favor.
3: De una, Andrés. Gracias. Bueno, no. Hola, que vos. estén bien. Chao, chao. Un abrazo.